0: 观众朋友好，今天是十二月四号星期五，欢迎大家来到恒河观点频道。呃，首先呢，还是感谢观众朋友的支持、订阅、点赞和留言。呃，没有大家的帮助，这个节目不可能做下去。好，呃，首先呢，我们先看一下事情的大美国大选的最新进展。今天呢，川普团队在乔治亚州提起诉讼。就是根据现有的证据，尤其是亚特兰大体育场机票中心的录像，这个我想大家都看了哈。要求法庭发布禁令，就是废除乔治亚州选举认证。那川普团队呢，还要求州议会要拿回推举选举人的权利。呃，我们知道在这之前的起诉哈是林伍德和鲍威尔律师，不是川普团队。这是川普团队在乔治亚州的第一个诉讼。那么这几天进展呢非常快。呃，在宾州、亚利桑那州之后呢，密西根州和乔治亚州的议会都举行了听证会，内华达州呢更是进行了法庭的听证。这些听证呢提供了更多的证据，这方面太多了哈，我没有必要在这里去重复，选一些最重要的，就是摘要一下，主要呢是可以说明我们将要分析的那些。要点和观点，先讲一下这个乔治亚州听证会。那么最重要的证据就是刚才讲的，就是晚上十点十点以后，大家记得吧？当时在那个监票中心，有人说水管爆裂，用这个借口呢把监票员全部赶走。那么留下了几个人呢？四个人，然后就看到他们呢从桌子底下拖出几箱选票来，然后再继续计票。这是在没有任何人监督的情况下进行的。那么这是监控录像拍到的，而现在据说呢，这四个人当中竟然有两个是母女俩。那么这说明什么问题呢？说明第一，这个舞弊是蓄意预谋的，而不是无意识犯错。你看，他赶走监票员；第二呢，是这是有组织、有计划的大规模舞弊。因为这牵涉到有预印选票，就这选票并不是真的选票，是预先印好的。那不是说你随便找一家印刷厂，你我说我今天要印二十万份美国大选的选票，他就可以给你印的。所以他不是自己可以印的东西。第三个呢，就是做事情的人他不怕被揭露。你想在那个地方是有监控录像的，这个不是一个秘密，他们肯定知道这是有监控录像的，所以说明这几个问题。那么另一方面，的进展呢，我还也要说一下，就是在法庭的命令下面，一个地地方法庭，亚利桑那州呢，就随机抽样了一百张，复制选票，来重新计算。所谓复制选票呢，就是当选票已经损坏了，或者是没有办法阅读，然后呢是当场复制，这是允许的，这在他们州的法律是可以的。那么这个一百张就是就是不是原始选票了，是复制的。发现呢，和原始选票相比，有两张票是川普的票被改变了，一张呢是转给了拜登，还有一张呢是作废了，就两张改这个修改票改变了。那么根据这个呢，亚利桑那的共和党就提出来要扩大检查范围，所以现在呢，他们这个法庭同意把检查的范围扩大到两千五百张。那么，如果这是全州的比例的话，哈，呃，因为每百连一百张就有两张是出了问题的。那么，如果是全州也是个比例的话，那是可以翻盘的。因为这个州呢，川普、拜登之间只相差了百分之零点三，而仅仅是就是那个 Maricopa 郡就有两万八千张复制选票。另外呢，在乔治亚州的最新进展呢是，有人用数据分析的方法发现了两万三千张异常选票，呃，他算了一下是两万三千四百八十七张当中的百分之九十八，它是九十七点九七几，就就是百分之九十八是异常选票，也就是说这些选票是在同一个时间点全部投给了拜登。如果说这个被确认的话，那么足以翻转乔治亚州拜登领先的一万张选票，因为这里已经有两万三了。注意哈，这个资料可不是人造出来的，也不是说什么呃监控，是 Edison Research 这个公司的数据，这个公司专门在收集全国的选举资料，而这个数据在哪里呢？是在《纽约时报》的网站上的。所以说，呃。就是它的可信度应该是相当高的。那么另外呢，川普团队在乔治亚州的一个小的郡发现了计票机，把三十七张川普票转给了拜登。那么虽然说这个数据很小，只有三十七张啊，它只占大概总票数的百分之零点二六，但是呢，如果全州都按照这个比例的话，就是一万四千张。那么也足以使乔治亚州翻盘了。也就是说，乔治亚州在每一个步骤当中都有足以翻盘的这么多票数有疑问。要知道，这个是被认为啊是决定性的证据，就是以前大家都是说是可能说是可以，或者是数据分析，而这个呢是计票机计错了的直接证据。这就是。川普团队提出来要扣押 Dominion 这个选票机器的重要意义，就是、说证据都在机器里面，不能让他们销毁。那么另外一个呢，就是内华达州的法庭有一个听证，这个听证会呢主要提供了在内华达州假选票的证据。那么这里有很多数据哈，大概嘛，你像这个，呃，不是本州居民的票有一万九千张，假地址的选票有八千张。一万五千张票是非本地居民，或者是用了地址是没有人居住的地方，还有六千八百多张呢是邮局没无法投递的选票，还有呢就是两千四百多张是这些人已经通知过邮局了，就是改地址搬出这个州了，这些人的选票，还有一千五百张死人票，另外呢，他们这个州呢还有一个特点，发现了有四万张重复投票，就是说。寄过一次又寄一次，就这些票。那么这是内华达州，然后密西根州的听证会呢？呃，很重要的一点哈，跟我们将来马上要讨论的很有关系。就他除了提供大量的证据以外，更重要的是他揭示了，就是在那个州，给人的感觉哈，就是舞弊是公开的，因为他有一个议员在听证会上公开威胁证人。也就是说，他威胁证人也是公开的。你说一个议员公然在这个听证会上，在全国选民众目睽睽之下，因为这是全国转播的，去威胁证人，这个和乔州的那个就是在体育馆计票中心的录像一样，都是昨天最热门的视频，传播最广的。好，刚才讲了一下现在的新的进展哈，那我们现在来看一下，就是这个大规模的舞弊。和现代高科技之间有什么关系？呃，刚才我举的一些例子呢，都已经明确的表示哈，就是在这次大选当中，就是舞弊的规模之大，牵涉到的人数是非常多的。我们知道一般的阴谋，所谓阴谋的话哈，它都是参与者和知情者是越少越好，但是这次大选呢却、就是相反的，我们可以看到到处都是，而且呢。嗯是半公开的，除了有组织这个行为就是，就说各个州都都有这样类似的活动的话，那有人就认为像朱 u l i e j iani, 他就认为这是有组织的行动。那么下面一个问题就是，为什么这些人不怕？有很多人就说了不会吧，因为这些人难道不怕去坐牢吗？那我们就来看一下，先看一看啊，就是这次大规模舞弊和刚才我说的高科技有什么关系？第一个关系。就是选票机，选票机大规模使用，这是第一次。在这之前，虽然有的地方用，也有的用了很久了，但是呢，它不影响全局。这次用的最多，那么它就具有两个：一个是本身的安全性很差，另外一个呢是可以被人为的修改结果的。本身的安全性差呢，就是骇客可以随便的骇进去，或者其他不是操作人员，只要他有机会接触它，他也可以去。操纵它，这是本身的安全性。那么可以主动的修改结果，那都是在这个它的手册里面有的。那么另外一个呢，就是高科技公司在整个选举过程当中对舞弊这一方就是进行了经济援助。那我们现在知道呢，就是脸书大概出了呃三点几亿，可能是三点几亿的美元的这个资金，呃，美其名曰呢是培训。就是给摇摆州的一些选举的机构，那么这些机构呢，实际上呢，就是这次舞弊的主体。那么和他们呢，就给他们美其名曰是培训，就是有很多这方面的人得到了资金的援助。那么另外一个呢，就是社交平台在大选前对川普总统选情的封杀，对亨特·拜登硬盘门的掩盖，还有大选以后呢，一直延续到今天。对揭露选举舞弊者言论的这个封杀，那么这些呢，都属于高科技公司涉嫌参与这次干预这次大选的一些证据。就说高科技确实卷入了这次干涉大选。那么，呃，有我们，我这我们原来讲过一次哈，就是有一些原本的洪州，他的保守派呢是占绝大多数的。但是呢，怎么慢慢的现在就开始出问题了？出问题还不仅仅是它开始有点翻蓝，而是呢，这个舞弊开始被认可了。这个往往出现在什么时候呢？出现在就是这些洪州的主要的大城市开始引进高高科技，发展高高科技以后，就就他们这个这些地方呢，有一些政策，就是想改变这个落后啊。就制定了政策吸引这些高技术公司，比如说减税啊，或者是给一些优惠啊。这样的话呢，大批兰州的自由派选民、左派选民就随着高科技技术公司涌入这些原来的洪州。那么，他除了在票数上增加了这个左派的票以外，他更严重的是什么呢？是带进了一些舞弊的文化，就是说原本那些。不容忍舞弊的比较淳朴的地区，由于引进了这些从左的这个州——兰州引进来的这些移民，逐渐的开始呢，就是被这种自由派社会主义这种思潮开始侵占。任何洪州高科技公司所集中的大城市，基本上都是蓝的。所以有人提的问题啊，就是没有注意到这这个州里面有区别。就是有人问：洪州怎么会舞弊？去帮这个左派呢？哎，这就是原因，就是说他在洪州当中的一些特定的区域，特别是人口集中的区域，就是高技术集中的区域，它实际上是由左派来控制的。那么刚才讲的高科技技术公司哈，那么这这其实已经社会影响的一部分了。那么然后我们就看一下这个这个舞弊和社会舆论之间有什么关系？我们知道在任何社会。包括在集权社会，舞弊都是被大多数人不认可的。那么在集权国家呢，人民没有办法。你比如说这中国、朝鲜，那老百姓没有办法。比如中共的这个全国人大，它就是一个举手机构嘛，橡皮图章嘛。那么它的舞弊呢，实际上是被国家机器保证的，就是、说一方面保证所有的代表都会成为举手机器。然后保证呢，所有的代表，他们的利益都和选民没有关系，他们甚至都不认识选民，而是和上面的权力机构有关系。但是现在在民主国家，尤其是像美国，它被认为是民主灯塔，而且大多数人民呢确实是有诚信的，还在讲诚信的。那么这种大规模的舞弊，怎么会发生？全国性的或者地区性的大媒体？这是首先重要的部分，就是他们实际上是被少数财团控制的，那么造成呢，就是媒体可以互相勾结，就成为本来媒体他自己独立监督嘛，他可以互相勾结起来，去联手压制质疑的声音，像这次就压制这个证人的证词啊，还有呢，呃，这种情况呢，就是还有比这个所谓通俄门。要可靠的多，而且也严重的多的证据，他们都可以去压制。当然，这不是一天发生的哈，已经有很久了。但是呢，当被人注意到，那还是从川普总统二零一六年开始竞选，至少是在他赢得了共和党提名以后就开始了。那么，在过去的四年当中呢，这些媒体积累了很多的经验和教训。也在内部呢，就是他们这个企业内部呢形成了一种文化，呃，这个呢就是一个仇恨川普的文化，很多这个媒体就是为了仇恨川普而存在，好像。从这个 Project Veritas， 就是叫真相工程，呃，是美国的一个民间机构哈、啊，他最近从他公布的一些录像、录音
1: ，呃、就是 CNN 的内部编辑会议啊。So,
0: 呃，这些录音我们就可以知道，就是說这种违反新闻工作职业道德操守的这种运作方式，在 C N N 的内部已经不是简单的行政命令的问题，而是一种共享的文化。就是说，他编辑会议嘛，编辑会议不是从行政命令，并并不是这个老板下的命令，而是说他们这一圈一群编辑共享同样的文化，所以在他们的这个会议上是没有人质疑的。这叫这个，呃，增相工程的这个负责人，他进入了这个系统，然后呢，呃，他大概录了有两个月左右。那么，这比这个控制媒体的大老板下命令要可怕的多，因为我们知道媒体的大老板虽然他有明显的倾向性，但是在具体操作的时候，他是基本上不甘于的，但是他选的人。编辑啊，记者啊，那可能也是跟他观点一致的，但至少呢，他不会去大规模的每天去干预具体的报道，所以这个就很可怕。大老板的命令呢，他只能改临时改变对某个事件的报道和评论，短时间内他很难把整个媒体的方向给扭转过来。就像这次福克斯新闻那样，就是说他虽然说在某些问题上，转变了，但是呢，还有很多主持人能够继续以他原来的风格这个报道一段时间。当然，长时间他们很难坚持下去了。那那个是可以改变的。问题是，福克斯本来就在媒体当中是极少数，就是属于比较保守的。绝大多数媒体呢，他已经完全堕落成这个党派宣传工具了。个人的掩耳盗铃或者是鸵鸟政策，似乎是很可笑的，但是。当全国绝大多数的媒体，就是我指的是全国性的大媒体哈，这样做呢，那就不可笑了，而是非常严重的事件了。就是说，他们都把发生的重大新闻事件当中没有发生一样不去报道，所以有一个民调结果表明，这事情是不是很严重？我现在不记得比例了哈，就是有一定比例的选民，就是在调查的时候问他们，就是如果你们在投票之前就看到了亨特硬盘门的话。会不会改变你们的投票？有一定比例的选民说我们会。那么，更何况呢？再加上、啊、还有社交平台，再强化这种社会环境，就是社会的氛围。那么这样的话呢，他们社交这社交平台呢是坚持不懈的在封杀不同的声音，给保守派或者是坚持要真相的重要人物，包括川普总统的推特。都打上这些有争议的蓝标，就是说这是有争议的。那么在油管上呢，就是打黄标了。那么媒体实际上和社交平台在这个地方呢，都是实行的垄断。在这里，他们垄断的是信息，这比任何物资的垄断都要严重的多。它造成一种社会氛围，就这个社会氛围，就是因为直接的奖惩或者神的奖惩可能不容易这么体现出来。但是最近的被能看见的就是这个媒体的报道的这种僵程，也就是说，他让造成这个氛围就是舞弊作恶是不会有后果的，就至少不会有舆论的后果，媒体不会报道，社交媒体、社交平台会把反对的声音封杀掉，而坚持挖掘真相呢，他是要被宣传和社交平台审查和压制的，和被他们要批判的。我们一直认为，哈，中共呢，它有一个制度叫做“讲恶惩善”。现现在，美国媒体和社交平台、和社交平台做的就是这种“奖奖恶惩善”的事情。你看看推特，他可以任意的封杀美国总统的推，什么时候有人看到他们去封杀过中共外交官员这种煽动仇恨的战狼式的言论的？没有，从来没有过。当然，除了这个媒体和社交平台内部的这种不讲诚信、不讲职业道德的文化对美国社会环境的影响之外呢，呃，部分地区它也有长期舞弊形成的地方文化，这也是一个重要因素。你像我刚才讲的哈，就这次密西根州议会在听证当中有一个州议员，他就去质疑那个作证的人，他甚至威胁他，就叫他报出你叫什么名字，怎么拼写你的名字。他不会是一天之内变成这样的，就是说，他必须要有自己的一个小圈子，或者不小的圈子，就是在这个他的亚文化圈里面，威胁证人或者是威胁反对派，是被认可的，就是大家都认为这是正常的。这个他要么呢，就是以前有过多次这样的实践，没有受到惩罚，而往往受到某种形式的奖赏，就是鼓励。不管他们圈子里面的人对他鼓励，或者是他们党派对他的鼓励，就他一定有这样的一个过程。那么当然了，还有一个全国的大形势，包括今年，就是因为今年有一个很大的特征，就今年上半年的时候，就受到左派地方政府纵容和鼓励的，呃，黑命贵运动也好，安替法的暴乱也好，这个这个呢，造成了一个社会的大的一个，就是作恶不需要承担后果。有这么一个大环境在，所以说这是这个发生的一些外部的原因，就是我们可以看到的原因。呃，当然还有很多，今天来不及去分析了。就是说，我们从选票问题看的话，当然这是一场宪政危机，就是说选总统都危机到这样子了。但是我们从事情的发展，尤其是选举结束以后调查过程当中所发现的很多问题。是反映出来的，其实并不是仅仅是宪政危机的问题，而是一个诚信危机、道德危机，这是更更深远的。这个就是诚信危机和道德危机呢，它是呃是更深层的原因。就是说，当这个作证的人呢，他是呃做证的证人讲真话的人是困难重重。而亚制他们的人呢，是肆无忌惮。也许这已经有很久了，是很多年逐步逐步积累起来的。但是这一次呢，确实是大选，把这个危机彻底暴露了。所以有人说呢，说这一次呢是一次属灵的大战，也有的人说呢是政协大战。如果是这样的话，当然我相信是，那就是神在检验每个人的人心。就说每个人都必须表现出来，要表现自己，在这个事情上你站在什么位置上，你站在哪一边。那么对于这个证据和选民在这里能起什么作用呢？那刚才讲的都是一些就是发生的事情。那么下一步人们能做什么呢？选举中心的这个录像披露以后，我们看到乔治亚州的州长坎普。他就转变态度了，当然他以前也这么说过，但这一次很认真的，就是要求周务清呢要核对签名。当然周务清没有回应了。但是我觉得州长在这时候，他也是在这个选民和证据的压力下，他要出来说这个话。当然，进一步的行动那还是要看乔治亚州选民的态度。另外呢，就是有三十七名保守派议员组成的国会自由党团。他们要求司法部和巴尔调查这些关于舞弊的指控。他认为司法部和巴尔有义务清除这个混乱。他说：“这是你们的工作，就是要求司法部公开调查，要求透明。”他们特别强调了说：“不是为了谁当总统，而是为了这一次和未来选举的公正和选举能不能得到人民的信任。”那么进一步呢，就是亚利桑那州的参议院主席和这个众议院的议长呢，也提出了要求，就是对这个 m a r 这个 county 就这个郡啊，这个这个郡使用的这个投票机器和软件进行审计。呃，要知道这个郡讲起来是亚利桑那一个郡啊，它是那个州最大的一个郡，人口占到一半以上，所以说它就很重要，而且也是凤凰城的所在地。那么下一步呢，还有。就是密西根州的这法官，他判决一个郡哈、啊，就是叫做，呃，呃，有一个就是这次也是这个作证的时候谈到舞弊的一个郡，那么他判决呢，对这个郡的选举机器呢进行彻底的检查，他叫 forensic inspection， 就是像法医一样的检查了，呃，他而且就禁止销毁跟今年二零二零大选有关的证据，所以说。选民的压力和越来越多的证据的出现，将迫使州和联邦立法者以及行政当局去站队、去表态或者采取行动。如果没有这件事情，其实很多人的真实面貌是看不清的，就人们是不知道的，选民是不知道的，因为他往往只知道他自己说出来的施政纲领和他所在的党派。但是在关键时候是最能够看出人来的，就是这个人究竟他的本质怎么样，他的这个是非观念啊，或者是呃这些正义感啊、良知啊在什么地方？我觉得这次呢，能够就是只有通过这么重大的事件，才能把一个人真正的真相、他的本质让让人所知。好，那么今天呢，我想就谈到这里。呃，下面呢，看一看就是有没有。呃，留言和问题哈，看一下。好，嗯，一个问题啊，很核心是，很多人觉得川普不该纠结于法律战。而是应该马上宣布进入国家紧急状态，启动反叛乱法，实施戒严，否则一旦被最高法判被判，就没有时间逆转形势了。你怎么看？还有一个是上次的问题，呃，还有一个问题也是类似的，也是讲如何处理内忧外患，只有军事戒严，呃，不然他说就像当年蒋介石总统一样，无法判断谁是自己人。呃，就是这个这个所谓国家紧急状态和启动反叛乱法的话呢？呃，他实际上呢是要有一个，我觉得是要有一个基础的，就是说，呃，不是说因为美国它是一个民主社会，呃，它的很多比如说动用军队啊，或者是动用什么武装力量啊，他是有很多画的很细的职权的，呃，一般越权是不太可能的。总统当然他有他自己的权利，但是我觉得呢，呃，更重要的是，就是我刚才讲的。不一定说一定就是依赖于最高法院，但是通过法律程序，可以把把很多人，这个他的态度、他的行为暴露出来。更重要的是，通过这些行动，把很多很深层的舞弊的现象拿出来。这就是基础，他必须要有基础。通过这几个听证，就是说，作为我来说的话，我是一直关注这个事情的。但是这几个听证仍然让我。非常吃惊，就是证据之详实，有这么多的证据，有这么严重的事件。我相信看过这些听证的人呢，除非他自己是故意不看，他只要看过，他一定会震撼。那么这也是一个很重要的，就是让你首先要让大家都认为你的做法是合理合法的。现在并不是很多人都这么认为，当然，呃，这和这个投票。还不完全一样，因为这关系到一个，就是这个行动有没有法律基础或者有没有道义基础的这么一个问题。呃，所以说，我觉得在这个时候，应该是穷尽法律所有的资源、所有的途径，就是最后把所有的问题都暴露出来了，那么这个时候才会采取，才有可能采取进一步的行动。否则的话呢，我觉得时机肯定还是不到。呃，作为现在，我觉得打法律战，它不仅仅是，也不完全是寄希望于最高法院能够去解决这件事情。嗯，我觉得不见得，因为今天你看，今天这个最高法院有一个就是对滨州案子有一个回复，就是是阿利头呃那个大法官有一个回复，好，我没有仔细看，因为我来不及。呃，大概意思就是说他们。必须原告方面必须在十二月九号提交新的证据或者什么样，大概是这样的。那么八号就是各个州确认的截止日期了，然后呢，十四号呢就要开始这个就是选举人团就要选举了，所以这个时间是非常紧的。那么在这个当中，最高法院能做什么？呃，这就很难说。而且在这个当中，嗯，这个今天已经是四号了嘛，那。这个这这五天当中，他们原告能够提供什么？这都是些问题。所以说我并不觉得一定大家就会把希望全部压在最高法院的判决上面。呃，但不管怎么说的话，这些合法途径必须要全部走完，这是我的观点。我认为很可能是这样子做的。嗯，还有，川普团队案子告到最高法院，时间够吗？川普川普团队现在还没有一个案子上到最高法院的。现在我我上次讲的就是上到最高法院的，实际上是宾州的共和党众议员，呃、就是 Mark Kelly， 他的案子上到了最高法院，在这个大法官阿利托手里。时间的话应该是够的，就是嗯、呃、这种案子应该是最高法院紧急处理的案子。你像阿利托处,处理处处理这个案子，其实是非常快的。还有一个问题：如果川普要求推迟十二月十四号选举人票投票的最后期限，有法理依据吗？川普有没有可能这样做？哦，这个我真的是不知道有没有法理依据。我没有看到过，好像总统下令推迟这个，呃，以前的先例。我们知道有很多事情是有先例的，但这个先例至少我没有看到过，所以可能不大可能去改变这个，因为这个取决于各个州。能不能如果州议会拒绝或者是不能够达成一致去推选他们的选举人的话，那么这个州就派出就是唯一选举人。现在是各个州州议会能不能派出他们的选举人？只有在这种情况下，那么到了这个华盛顿地区以后，由于一个州派出两个选举人团，那么这个美国国会才能把它否决掉，把这个州的结果否决掉，因为。你两个两个团就不对了嘛，但是如果这个州只派出一个团的话，总统可能很难有这，我不觉得川普总统在这一步上会有什么，就是可以可以做的，就是改变这个的。如果各个州都不能够做到的话，那么在华盛顿地区可能不容易做到。用用这个行政命令的方法。嗯 ，OK， 我想大概就这几个问题了吧，那个。好，那么就是，好，谢谢谢谢大家的这个收看哈，呃，今天就跟大家谈到这里，呃，呃，希望大家能够去，呃，就是刚来的新的能够这个订阅和点赞，好，谢谢大家，下次节目再见。